0: E agora, você é o meu convidado para ouvir a leitura da Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículo 13. E preste atenção no que diz esse trecho dessa palavra viva do nosso Deus. O texto de Êxodo 12, 13 diz assim. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu, sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. É uma palavra muito preciosa, a palavra que está no contexto do, da instituição da festa da Páscoa, ali no livro de Êxodo, e eu quero convidar você, nesse momento, a orar ao nosso Deus, vamos pedir que ele nos abençoe, que ele fale ao nosso coração por meio desse trecho da sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nesta tarde nós podemos ver esta obra consumada dentro da história. O Senhor derramou o seu sangue para a nossa salvação. O Senhor derramou o seu sangue, consumou aquela obra de redenção prometida desde, os, desde o início dos tempos, quando o Senhor disse que pisaria a cabeça da serpente por meio desse descendente que é o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, recebe, recebe toda a glória por ter enviado o Teu Filho. Ó Senhor Jesus Cristo, recebe toda a glória por ter sido obediente até essa morte de cruz. Ó Espírito Santo, recebe também toda a glória por iluminar o nosso entendimento e para trazer os benefícios da obra e da pessoa de Jesus Cristo para o nosso coração hoje. Pedimos que a Tua Palavra fale aos nossos corações pedimos que esse momento seja de bênção para todos nós e que onde quer que estejam as pessoas que ouvem esta palavra, que o Senhor esteja com elas e que o Senhor esteja ministrando ao coração delas, ministrando aos nossos corações, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. É impossível falar sobre Páscoa sem falar também sobre derramamento de sangue foi assim na primeira Páscoa, nos tempos de Moisés. Foi assim também, muitos anos depois, né? naquela Páscoa do século I, quando o Senhor Jesus Cristo foi pregado em uma cruz. Então, desde o início, desde a sua instituição, a Páscoa, ela já, de certa maneira, de certa maneira ela foi instituída é, em torno desta ideia, de um sacrifício, de um derramamento de sangue. Esse assunto não soa agradável a algumas pessoas, não é? Até pessoas que se dizem cristãs, algumas delas, elas, de certo modo, elas costumam dizer que não se sentem muito confortáveis com esse ensino que existe na Escritura sobre essas ofertas de sangue do Antigo Testamento, ou até mesmo sobre essa ideia do sacrifício de sangue oferecido por Jesus e algumas até entendem o seguinte, que seria até interessante se a gente pudesse subtrair isso do cristianismo e se o cristianismo pudesse, de repente, é trazer ou destacar no seu discurso apenas coisas bem positivas e bem confortáveis e bem agradáveis e deixasse de lado essa ideia que é uma ideia, de fato, não muito agradável e não muito confortável. Mas o cristianismo bíblico, ele sempre vai informar sobre a preciosidade do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é comparado na escritura a um vinho puro, a uma fonte de paz eterna. A Bíblia, inclusive, vai comparar esse sangue a um alvejante que limpa a alma, que limpa a vida. E nos termos da palavra de Deus, o castigo sofrido por Jesus na cruz garante a nossa vida liberdade e a nossa alegria. Assim como o sangue do Cordeiro foi extremamente importante para aquela libertação dos judeus naquela época do cativeiro, da escravidão egípcia, o Novo Testamento vai enfatizar que o sangue de Jesus ele também foi fundamental para nos libertar do cativeiro dos nossos pecados e para nos trazer agora para uma comunhão viva com o nosso Deus, uma comunhão cheia de graça e cheia também de alegria. Então, o povo de Deus agradece pelo sangue de Jesus. E o povo de Deus faz isso por duas razões. A primeira razão é que o povo de Deus sabe que é marcado pelo sangue. O povo de Deus é um povo marcado pelo sangue de Jesus. Além disso, a segunda razão é que o povo de Deus é liberto. Ele é poupado da morte por esse sangue. Como assim? Especialmente se você está aí chegando ao cristianismo, começando a ler a sua Bíblia agora, se você tá, está começando a ter esse contato com a nossa igreja, é, é muito importante você entender isso. E mesmo nós, que já estamos há muitos anos, quem sabe, aí nessa trilha do cristianismo, sempre precisamos ser relembrados desses aspectos que, que são tão fundamentais. E Deus estabeleceu a Páscoa para isso, para que a cada geração, assim como a gente leu lá no início, né, o filho pode, possa perguntar para o seu pai, pai, que culto é esse? Qual o significado dessa celebração repetida anualmente? E daí a gente possa, pode olhar para trás e a gente pode, nessa ocasião, louvar a Deus pela, pela bênção que nos chegou por meio do derramamento desse sangue. Vamos entender, vamos entender isso melhor? A primeira coisa, a primeira verdade destacada aqui, que eu gostaria de enfatizar aqui, é que o povo de Deus é marcado pelo sangue. O texto do livro de Êxodo traz o seguinte, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Essa palavra sinal é uma palavra importante no livro de Êxodo. Tem a ver especialmente com aquelas marcas do pacto, da aliança. O texto, então, está falando de um sinal. Naquela primeira Páscoa, as portas das casas dos hebreus foram marcadas com sangue. Você pode conferir isso em Êxodo capítulo 12, versículo 7. Lá você vai ler, isso, vai ler o seguinte. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas. Então, veja só, o sangue tinha que ser tomado e ele tinha que ser passado, então, na verga das casas, na, nas portas das casas. E a ideia do texto é bastante simples, bastante óbvia. A marcação das casas correspondia à marcação do povo. Ou seja, o povo de Deus seria marcado, ele seria identificado por aquela marcação, a marcação pelo sangue. E ser identificado pelo sangue corresponde, basta a gente ler o texto completo de Êxodo 12, corresponde a ser identificado pelo sacrifício do cordeiro. E a gente precisa entender isso. O que significa ser identificado pelo sacrifício do cordeiro? Daqui a gente é conduzido ao segundo ensino. Então, veja só, não apenas o povo de Deus é marcado pelo sangue, mas, em segundo, em segundo lugar, a gente pode dizer que o povo de Deus é liberto, é poupado pelo sangue, porque era necessária a marcação para que o povo não fosse morto. Nós estamos dentro do contexto da última praga, vamos dizer assim, é que Deus derramou ali, derramou sobre os deuses egípcios. Se você olhar o capítulo 12, você vai ver que Deus estava, de certa maneira, em cada uma daquelas pragas que foram deflagradas pelo ato libertador ali, sob a liderança de Moisés, em cada uma daquelas pragas, Deus estava tratando com uma divindade egípcia em particular. E agora nós chegamos nessa, nesse último momento, e se você conhece a história, você sabe do que eu estou falando, não é? Moisés vai até o faraó, pede para que o povo seja liberto, e aí o faraó vai fazendo esses movimentos, né? esses movimentos de, em determinado momento, dizer, não, pode ir, e depois ele volta atrás e diz, não, você não pode ir. E o povo, então, vai ficando, a, continu, vai, continua ali debaixo daquele jugo do faraó, e essa dinâmica né, entre essas interações é, de Moisés com o faraó e isso vai sendo, então, é, demarcado por algumas pragas, por alguns, por alguns eventos que Deus vai realizando ali no reino do Egípcio, no, no reino egípcio. E chegamos, então, a essa última praga. Deus vai matar todos os primogênitos do Egito. E Deus, então, agora dá essa instrução para que, é, naquela noite em que isso ia acontecer, o seu povo deve se reunir e cada família, então, deve tomar para si um cordeiro, e eles devem, então, é, se alimentar com aquele cordeiro, o sangue dele deve ser passado nas portas. Eles têm que fazer isso, participar dessa, dessa é, refeição, vestidos para viagem, prontos para saírem do Egito. Deus vai libertá-los. Eles estão prestes agora a, a, a serem libertos. É o ato derradeiro de Deus, para libertar o seu povo daquele cativeiro. E naquela ocasião, então, Deus passaria pelo reino, passaria pelo Egito, e as casas que não fossem marcadas, então, seriam visitadas pela morte. É isso que a gente verifica aí no final desse verso 13. «Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade» quando eu ferir a terra do Egito. Exatamente esse é o quadro, não é? E é exatamente por conta, inclusive, dessa expressão, passarei por cima, né? nós temos esse verbo aí na língua hebraica, e é a partir desse verbo que a gente tem a palavra Páscoa, porque a palavra Páscoa significa literalmente isso, passar por por cima, não é apenas uma passagem no sentido de uma transição, de um ponto para outro da vida ou da nossa caminhada existencial, mas significa literalmente isso, Deus olha a marca do sangue e a morte não entra naquela casa, ele passa por cima daquela casa, aquela casa, aquelas pessoas que habitam ali são poupadas por Deus, elas são libertas, poupadas da morte. Isso, então, deve chamar a nossa atenção para a importância do sangue desse, dentro desse contexto daquela primeira Páscoa. Deus está dizendo isso, ele vai executar o juízo dele sobre os egípcios. O sangue na porta poupou o povo de Deus, da morte. E, além disso, na manhã, após aquela noite terrível, o próprio faraó, então, ordenou a libertação dos hebreus ou seja, foi assegurada aquela libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Mas preste atenção aí, no relato existe uma doutrina. Na narrativa, nós temos uma doutrina. Que doutrina é essa? O povo de Deus podia olhar para a história, podia olhar para o seu passado. E a partir daí ele podia meditar sobre essa doutrina. Nós também, cristãos, podemos olhar para o passado tanto para a primeira Páscoa, como também para a outra Páscoa do Novo Testamento, em que Cristo é fixado na cruz do Calvário. A mesma doutrina está ali. Que doutrina é essa? A doutrina é simples. O povo de Deus, ele é liberto não com base na sua própria força, não com base na sua própria virtude, não com base nas suas próprias boas obras, não foi um movimento revolucionário dos judeus que, os, que é, providenciou a sua libertação do cativeiro é, egípcio. Não foi a demonstração de força deles ou de estratégia deles. Eles também não foram libertos porque eles eram mais virtuosos moralmente ou talvez mais capazes intelectualmente ou eram mais piedosos do que os, os egípcios. O que nós temos aí é um Deus sendo fiel à sua aliança. Uma aliança que foi estabelecida lá no passado. Essa aliança, ela começa a ser, a ser mostrada de modo mais claro, a partir de Noé, depois dos demais patriarcas. É uma aliança com Israel. É um compromisso de Deus em estabelecer um povo. E veja só, o que nós temos aqui é esta doutrina. O povo de Deus não é o povo forte, o povo de Deus não é o povo das grandes realizações. O povo de Deus nem mesmo é o melhor povo do que outros povos por sua própria conta ou poder. O povo de Deus é o povo que Deus decidiu amar. É o povo que Deus decidiu escolher. É o povo que Deus decidiu salvar por meio de Jesus Cristo. Veja que esse povo de Deus foi liberto, a partir da morte de um cordeiro e depois de ser marcado pelo sangue daquele cordeiro. Então isso nos ajuda a entender o que significa isso, ser identificado pelo sangue, ser marcado pelo sangue corresponde a ser salvo com base nos méritos ou no sacrifício desta oferta inocente. Desde o tempo de Moisés, a gente vai, vai aprendendo, então, lá na, na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, a gente está vendo isso, o sacrifício do cordeiro da Páscoa simbolizava e apontava para a morte de Jesus Cristo na cruz, para o sacrifício libertador definitivo de Jesus na cruz. Não é sem razão que os autores do Novo Testamento vão olhar para Jesus e vão identificá-lo como cordeiro, o sangue do Cordeiro, que marcava as casas dos hebreus na primeira Páscoa, correspondia ao sangue de Jesus, que marca aqueles que acreditam nele hoje. Então, por conta dessa morte de Jesus Cristo na cruz, agora, quando Deus nos vê, quando Deus passa por nós, Ele nos vê marcados com o sangue. Ele nos vê sob o sangue de Jesus. Livres do juízo mortal por causa do sangue. Não é por causa do nosso mérito. Não é porque nós sejamos mais capazes do que as demais pessoas. Completamente perdoados por causa do sangue. Completamente livres por causa do sangue de Jesus. E quando o justo juízo de Deus passar sobre a humanidade naquele último dia, Deus poupará aqueles que foram marcados com o sangue de Jesus, como a gente lê em Apocalipse 22, versículo 14. Em Apocalipse 22:14 nós encontramos, bem-aventurados, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade, na Nova Jerusalém, pelas portas. Então, olha que palavra preciosa, são felizes, são bem-aventurados, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Daí a gente já pode partir para nossa recapitulação, e a gente pode dizer essas duas coisas. O povo de Deus é marcado pelo sangue. O povo de Deus é liberto, ou seja, ele é poupado pelo sangue. Quando eu paro para pensar um pouquinho aí na minha caminhada, né, no modo como Deus, graciosamente, alcançou a minha vida, eu entendo que o ponto crucial da minha conversão aconteceu dentro de um ônibus, lá no Distrito Federal. Eu estava voltando do trabalho e eu lia um capítulo de um livro cristão. E aquele capítulo explicava exatamente isso, explicava o significado, a importância do sangue de Jesus. E, em determinado ponto da leitura, quando eu estava lendo aquela exposição, foi como se o mundo parasse. Foi como se tudo ficasse silencioso. E uma declaração visitou a minha mente com muita clareza, uma clareza impressionante naquela ocasião. Foi como se eu ouvisse, é, sendo dito assim para mim com muita, com muita clareza, eu derramei este sangue por você. Até então, eu já tinha lido a história do Êxodo, eu já estava na igreja há algum tempo, eu já tinha até feito a minha profissão de fé, eu já tinha lido os relatos dos evangelhos sobre a crucificação de Jesus Cristo, os textos do Novo Testamento que falam sobre o sangue de Jesus, mas foi só ali, naquele dia, naquele, naquele instante, dentro daquele ônibus, que Deus confirmou no meu coração, esse sangue foi derramado por você. E eu pude dizer, então, podia dizer a partir daquele momento, Jesus morreu por mim. E exatamente isso explica por que eu me senti tão tocado hoje, ali acompanhando, né? hoje eu passei o dia todo aí alimentando conteúdos referentes ao nosso culto, referente à Páscoa, e de repente me deparei com um áudio que foi encaminhado por nossa irmã Persília, e esse áudio tocou bastante é, o meu coração. Eu quero só compartilhar com você rapidamente, é, para você que não viu ou não ouviu, para que você entenda do que eu estou falando. Olha só o que consta aqui. Lá na Cruz por mim, Ana Cruz por mim, lá Jesus morreu. Pagou o preço e foi o sacrifício lá na cruz por mim. Já viu que coisa preciosa, né? Ele pagou o preço e foi o sacrifício lá na cruz por mim. Isso é algo realmente valiosíssimo. Eu louvo a Deus pela vida da Percília que trouxe esse cântico hoje. Jesus não apenas morreu em uma cruz. De fato, ele morreu mas ele morreu por mim. Você pode dizer isso com convicção? Jesus morreu por mim. Você já recebeu a convicção no seu coração disto? De que na cruz Jesus pensou em você, seu nome. Você, em particular, estava ali na mente de Jesus. Ele morreu especificamente por você tem uma doutrina que é muito popular hoje no nosso meio, que diz basicamente o seguinte, que quando Jesus morreu, ele morreu por uma multidão indistinta. Você já deve ter ouvido essa esta doutrina por aí. Foi mais ou menos, ela diz mais ou menos isso. Que quando Cristo morreu, ele morreu por aqueles que quiserem acreditar nele, mas Jesus não tinha ao certo assim, na mente dele, essas pessoas. Ele morreu, assim, de forma bem aberta e de uma forma quase que universal, por todos os seres humanos indistintamente. É uma doutrina belíssima no sentido de que ela chama a, o ser humano, agrada o ego do ser humano, né? Mas, na verdade, se a gente for mais fiel à Escritura, a gente vai ver que ele morreu por um povo muito específico. Ele morreu pensando em mim, pensando em você. Ele tinha o seu nome, o meu nome, na mente e no coração dele. Veja só, ele não morreu apenas porque ele era um revolucionário que incomodou poderosos ou alguma coisa assim. Não, ele morreu para completar uma obra planejada em detalhes, a obra da nossa salvação. Ele morreu por pessoas muito claramente estabelecidas no decreto de Deus. Ele morreu para salvar... O ser humano da morte, como a gente lê em João 3,16, aqueles que creem nele são salvos da morte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu por todo aquele que nele crê, um povo muito específico. E ainda, em João 5, 24, diz assim, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra do Senhor, quem crê no Senhor. Então agora confia nesse Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue para nossa redenção. E com isso nós somos libertos do cativeiro da morte, como diz Hebreus 2, de 14 a 16. Lá em Hebreus a gente lê assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, o Senhor Jesus Cristo, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Prestou atenção nisso? Cristo morreu na cruz, ele derramou o sangue dele na cruz para nos livrar, para estabelecer esse novo êxodo, essa nova saída, não agora de um Egito físico, mas de um Egito espiritual, de um cativeiro espiritual. Nós estávamos escravizados, sujeitos à escravidão por toda a morte. Nós estávamos cativos pelo pavor da morte, fomos libertos, fomos agora alcançados. E ele, Jesus Cristo, pode livrar eu e você desse pavor da morte. Então, nesta Páscoa, vamos buscá-lo, vamos confiar nele, vamos voltar para ele, vamos nos dedicar a ele e vamos adorá-lo como povo dele. Porque o que nós estamos vendo aqui, em todos esses relatos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é que Jesus Cristo derramou o seu sangue para libertar e constituir um povo. Para estabelecer uma comunhão de crentes, uma igreja. Então, a igreja é a comunidade de crentes edificada por Jesus Cristo, que foi morto, que derramou o seu sangue na cruz. O povo marcado pelo sangue o povo também liberto pelo sangue. E você prestou atenção nisso? O povo liberto pelo sangue. A igreja é o um povo liberto. A igreja é o um povo livre de Deus. Você prestou atenção nisso? Eu disse livre. Significa que nesta hora que eu estou ministrando essa palavra, a igreja não está agrilhoada. Eu tenho eu tenho que dizer isso porque algumas pessoas com quem eu tenho conversado nessa Páscoa estão Assim, às vezes conversando comigo, e já chegam assim com um rosto sombrio, não é? com um olhar assim taciturno, com a voz assim, já num timbre diferenciado, e chegam, olha, nós estamos agrilhoados, nós estamos impedidos de cultuar na Páscoa, a igreja não está impedida de celebrar a Páscoa do Senhor, nós a estamos celebrando hoje, aqui, agora, porque a celebração da Páscoa não exige prédios. O povo de Deus está, sim, verdadeiramente reunido agora, adorando agora, orando agora. E o Senhor do povo, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, está em nossos corações. Enquanto esse culto está acontecendo agora e o Espírito de Deus passa por sobre a nossa cidade e passa exatamente aí por onde você está, ele olha aí para baixo e vê você marcadinho pelo sangue. Ele percebe que você faz parte desse povo. O Senhor Jesus é o edificador da igreja. Nós somos convidados a amá-lo. Nós somos convidados a segui-lo. E esta irmandade, esta irmandade unida por fé, pode se unir àquele poeta do hino 39, que diz assim, o sangue de Jesus me lavou, me lavou, alegre cantarei louvores ao meu rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Que nós, de fato, possamos, nessa Páscoa, alegre cantar, celebrar o nosso Senhor, responder a esse grande sacrifício que ele realizou por nós, que possamos responder a isso com gratidão e possamos responder a isso com adoração.